0: So, jetzt starte ich mal eine Sekunde. Zwei, drei, vier, fünf. Viertel Error. Ne, läuft länger jetzt? Nee, doch nicht. Doch kein Viertel Error. Das sagst du jetzt einfach nur so aus Spaß, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> du bist ein Arsch. Folge 46. Heute mit Felix und Hallo. Hallo ihr beiden. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Heute mal zu dritt. Wir, ja, ich habe euch eingeladen beziehungsweise das heißt, war eigentlich ein Vorschlag von Felix, dass wir mal über ein Projekt von euch beiden sprechen. Ja, aber ich meine, ihr beiden seid den Leuten ja auch bekannt soweit, meine ich doch. Ihr wart ja schon ein paar Mal dabei. Ja, hoffe ich mal. Ja, hoffst du, Ein paar Mal. Dann <lacht> also legen wir mal los. Ähm, diese Woche wurde WordPress 4.9.2 veröffentlicht und ähm, enthalten in der Version ist ein, ähm, ja, es wurde eine Sicherheitslücke gefixt. Ähm, das war ein, ähm, das Problem mit den Flash-Fallback äh, im Mediabereich und ähm, ja, es wurde jetzt dieses ganze Flash aus ähm, WordPress entfernt. Und ähm, ja, das Ganze, äh, die ganze Sicherheitslücke damit geschlossen. Des ähm, Weiteren gab es noch mehrere andere ähm, ja, Dinge, die dann da noch hinzukamen, wie ich gehört habe. Ich weiß nicht, der Felix weiß das besser.
1: Ja, ja, ich habe von einer Kleinigkeit mitbekommen, dass im, in 4.9 wurde, ähm, wurden ein paar Filter eingefügt, die dann auf der, die dann die Autorenbeschreibung für jeden Beitrag, gefiltert haben, ähnlich wie bei Beiträgen und Kommentaren eh schon ist. Also, dass dann zum Beispiel automatisch da äh, Paragraften-Tags und es wurden irgendwie jetzt Emojis äh, dann äh, ja eben anders ausgegeben und enkodiert. Äh, ja, auf jeden Fall hat es aber im Endeffekt dafür gesorgt, dass manche Themes, die eh schon, wo dann die Theme-Autoren eh schon Paragraph-Tags um die Auto Autorenbeschreibung gemacht haben, hat dann dafür halt gesorgt, dass dann doppelte P-Tags da waren. Ähm, ja, das war wohl für manche ein Problem. Es wurde deshalb jetzt wieder reverted. Dummerweise gibt's, regen sich jetzt aber Leute auf, die ihre Themes gefixt haben <lacht> und äh, dass jetzt da aber einfach, ja, dass jetzt einfach gar keine P-Tags mehr da sind, weil die ja e theme gefixt haben. Äh, ja. Ja, es, es war hauptsächlich also ein Kommunikationsproblem, dass da jetzt einfach, dass das einfach gemacht wurde und es wurde halt nicht irgendwie vorher angekündigt, dass das jetzt wieder reverted wird. Ähm, ja. An sich ist es eigentlich eine Kleinigkeit, nur das war etwas ungewöhnlich oder kontrovers oder seltsam oder was auch immer.
0: Okay. Ähm, ich habe gehört, es sollten noch ähm, Funktionen hinzukommen, 4.9.2, obwohl es ja eigentlich dann dieses Minor Release ist, irgendwie, habt ihr davon was mitbekommen? Uh, nicht jetzt
1: speziell dazu, ich weiß, es wurde nur gesagt, dass jetzt im Allgemeinen wurde jetzt entschieden, dass die Minor Releases jetzt etwas mehr enthalten dürfen als zuvor, was aber eh schon eigentlich inoffiziell seit seit es keine Release Leads mehr gibt, so der Fall ist, dass man nicht mehr nur bug Bugfixes und Regression, also Regression Fixes vor allen Dingen, da reinpackt.
0: Ja, Okay, es gibt also eine Definition für die Minor-Releases und Major-Releases und so weiter. Und die, die wurde dann angepasst. Genau. seit Es war halt schon so, seit seit man nicht mehr wusste,
1: dass jeder, alle vier Monate eine WordPress-Version erscheint, äh, war, war, ist, hat es eigentlich so langsam angefangen. Und jetzt wurde das halt mal offiziell gemacht.
0: Okay, ja gut. Ähm, ich habe das zwar zwischenzeitlich, ja, ja genau, auch so, dass da ein paar Sachen dann da immer wieder reinkamen. Na <lacht> ja, egal, ich schneide gleich mal wieder schön zusammen. Das ist ja wunderbar. Ähm, ja, weiteres Thema, da kann äh, der Alarm viel zu sagen. Äh, das Thema WPCLI und äh, Daniel Bachhuber. Ich weiß jetzt gar nicht, war das derjenige, äh der die WPCLI auch erfunden hat oder hatte die jetzt nur als Hauptmaintainer äh, betreut?
2: Nee, ursprünglich erfunden hat das Andreas Kretin.
0: Und das okay. hat
2: dann äh, Daniel hat das irgendwann von Christi Buchger als Hauptmaintainer übernommen.
0: Okay, dieser Christi Buchger ist gar nicht mehr dabei gewesen. Nee,
2: ähm, der hat vor ein paar Jahren hat der komplett mit WordPress aufgehört und seit dem Zeitpunkt hat halt Daniel ähm, den Maintainer davon übernommen.
0: Ah, okay. Und jetzt war Daniel, ich glaube, seit 2013 mit dabei und der zieht sich dann jetzt aus dem Projekt zurück. Ja, also der,
2: der ist seit 2013, ist der Maintainer. Er war schon davor, war er da schon aktiv. Und ähm, ja, er macht jetzt erst einmal eine längere Pause. Ähm, er konzentriert sich im Moment äh, auf Gutenberg, um damit dran zu wirken. Und ähm, nach dieser Pause, also das wird dann für ein paar Monate erstmal sein, nach dieser Pause diskutieren wir dann, wie es weitergeht. Also im Moment ist das offiziell, ähm, sind er und ich immer noch Maintainer ähm, und er pausiert halt, so dass ich das übernehme. Und wir haben Aha. aber im Moment mehrere Committer, die schon Commitrechte haben. Und da ist jetzt ähm, der Martin, der äh, Gitlost mit Nickname, der übernimmt ähm, jetzt erst einmal das Release-Lied von dem Minor-Release, um sich da auch mit einzuarbeiten. Ähm, und äh, so wollen wir dann immer mehr darauf hingehen, dass, äh, dass die ganze äh, Verwaltungslast mehr aufgeteilt wird, so dass mehrere Leute halt Commit-Rechte haben, und dann auch äh, konkreter da an den einzelnen Releases mitarbeiten können, sodass nicht alles äh, nur an den Hauptmaintainern äh, hängen bleibt.
0: Okay. Ähm, was, was machst du als Hauptmaintainer da eigentlich genau? Äh,
2: vor allem all die, all die Sachen, die... Äh weniger sexy sind als <lacht> Code äh, zu produzieren und äh, <lacht> Probleme zu lösen. Also da ist äh, viel geht es darum, ähm, halt alle Issues ähm, zu verwalten, zu gucken, was sind konkrete Pre Probleme, was ist eigentlich nur fehlgeleitete Supportanfrage. Ähm, dann geht es darum, äh, sicherzustellen, dass, äh, dass ständig alles sauber versioniert wird, dass wir da ähm, keinen kein Wirrwarr äh, nachher haben, wenn wir ein, ein Release ausarbeiten, weil das mittlerweile aus sehr vielen einzelnen Packages besteht. Ähm, dann ähm, ständig Code-Reviews, das heißt, in der Regel ist es so, dass Uh, jeder Code, der in das Projekt einfließt, uh, von einem Maintainer oder von einem Committer uh, überprüft wurde. In, Im Moment ist, uh, sind hauptsächlich zwei Committer aktiv und uh, fast alle Commits, die dann gemacht werden, uh, die kopiere ich mir dann als Maintainer mit an, damit einfach immer wenigstens vier Augen über den Code gesehen haben. Und dann äh, das Ganze drumherum mit äh, Dokumentation, mit äh, Verwaltung der Seite, Verwaltung der GitHub-Repositories, äh, Automatisierungsaufgaben konfigurieren. Ja, eigentlich alles, was so bei einem Projekt anfällt, was nicht direkt <lacht> Programmierung ist, ist äh, fällt halt auf die Maintainer zurück, weil die Contributor dafür so oder so nicht die Berechtigten hätten.
0: Klingt ja für die WPC ja schon fast wie ein Fulltime Job. Das ist im Moment ist das ein Teilzeitjob.
2: Also ich mache das äh, ja ziemlich regelmäßig. Ähm, das ist so fünf bis zehn Stunden die Woche äh, die Woche ähm, rechne ich da normalerweise mit ein. Und das, äh, das ist auch absolutes Minimum. Also da, das ist dann nur äh, die Zeit, die ich brauche, um reine Verwaltungsaufgaben zu machen. Dann habe ich eigentlich noch gar nichts Neues da dazu programmiert. Oder so. das, okay,
0: du machst du das dann immer nur so nebenbei, dass du dann irgendwelche Sachen, die du dann sagst, ach, das finde ich jetzt aber toll, dann da reinprogrammierst? Oder ist das jetzt wirklich diese 10 bis 15 Stunden, die du jetzt gerade gesagt äh, hast?
2: Nee, äh, im Moment äh, bin ich dabei zu gucken, äh, noch ein paar kleinere Änderungen mit in, äh, in das nächste Release zu kriegen. Äh, dann zum Beispiel ähm, das Checksummen-Kommando äh, für die Plugins, äh, das jetzt im nächsten Release mit drin sein wird. Äh, das war zwar eigentlich anders geplant, aber schlussendlich habe ich das fast komplett alleine programmiert, ähm, weil wir das einfach zeitlich relativ zügig voranbringen wollten und das war eigentlich so geplant, dass das zusammen mit Firmen gemacht wird, aber im Endeffekt ähm, ist es dann auch so, dass das äh, vom Projektmanagement her und von der Zeiteinteilung her nie so richtig hingehauen hat. Da, ähm, mhm. da habe ich dann halt als, als Verantwortlicher, der das halt einfach äh, innerhalb, der, äh, innerhalb der Timeline äh, zur Verfügung stellen wollte, habe ich das dann schlussendlich alles selbst programmiert. Also, das kommt dann immer zusätzlich noch zur Verwaltungsarbeit. Auch.
0: Okay, also praktisch, also eine der nächsten Funktionen wird dann diese plugin checksum äh, funktion ja, das sein. Version
2: 1.5.0 wird das mit drin sein. Äh, da,
0: okay, damit kann ich dann. Ja. Ja,
2: da, da gibt es jetzt ähm, eine, eine relativ simple API auf WordPress.org wo man eigentlich für jedes Plugin äh, die Checksummen abfragen kann. Dann kriegt man eine JSON-Datei zurück mit den Dateinamen und den MD5 und SHA-256-Checksummen. Und das Kommando, das lädt dann halt für alle Plugins, die man installiert hat, lädt es diese JSON-Dateien runter und vergleicht das mit dem aktuellen Stand der Dateien, um, um zu, aufzuzeigen, wenn irgendwo Dateien manipuliert
0: wurden. Okay, alles klar. Ähm, ja, also dann schon mal danke für die Info über die WPCLI. Ich würde jetzt nochmal, ähm, also eine News habe ich noch, die hier noch nicht steht, ähm, jetzt auch nicht wirklich großartig erwähnenswert. Ähm, Gutenberg 2.0 ist draußen mit einer ganzen Reihe an äh, neuen Funktionen, aber ganz ehrlich, schaut es euch selber an. Ich selber, äh, ja, äh, ja, will das jetzt auch gar nicht bewerten, es gibt relativ viele viele Updates von Gutenberg, das soll ja dann irgendwie, wann Ich hab, es soll eigentlich in ein paar Monaten dann auch in WordPress 4.0, nee, 5.0 5 reinkommen, ähm, ja, äh, deshalb schaut euch einfach selber an, was da an Änderungen drin ist, ähm, ich äh, ja, überlasse euch dann da selber. Es ist immer noch,
1: immer noch sehr, natürlich immer noch sehr experimentell teilweise, was da passiert, auch vor allen Dingen in der B Bedienung, da wenn dass da immer irgendwelche Bedienelemente mal hinzugefügt werden, dann wieder entfernt werden, weil wo gemerkt wurde, das funktioniert nicht oder ähm, ich 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 habe ich meine mittlerweile merke ich nur dass merke ich hauptsächlich, dass einfach mal die Bugs weniger
0: werden, sagen wir mal so. Ja, die ganz offensichtlichen Bugs. Also, es sieht auf jeden Fall nach sehr, sehr, sehr vielen kleinen Sachen aus. Dann hier eine Kleinigkeit, dass man dann irgendwie mehr Fotos auf einmal reinmachen kann. Das sind immer so, es sieht, man sieht auf jeden Fall, dass ganz, 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 ganz viele Tickets anscheinend abgearbeitet wurden. Und das in dem Release jetzt zur Verfügung gestellt wird. Ähm, ich wollte das aber, das ganze Thema jetzt auch nicht wieder ausarten lassen, weil irgendwie ist Gutenberg momentan irgendwie auch das einzige Thema, was es so irgendwie so großartig gibt. Ähm, keine Ahnung, WP Tavern, ich weiß nicht, was mit denen ist, da wird nicht mehr viel berichtet, äh, da kommt relativ wenig, da kam sonst immer solche News und wenn was berichtet wird, dann kommt dann nur noch was über Gutenberg und von daher, äh, ja, ähm, wollten wir uns auf ein paar andere Sachen beschränken, deshalb kommen wir jetzt auch zum Hauptthema. Äh, die News sind wir damit durch. Das Hauptthema heute ist, äh, ja, Alain und Felix sind heute hier, um das Surf Happy Projekt vorzustellen, und ähm, was das genau ist, ja, das können euch die beiden jetzt gerade mal erzählen. Wer möchte von euch beiden anfangen? Ich habe schon viel ähm, gelabert. Felix kann, <lacht> kann sich mal... <lacht> <lacht> okay, ja, alles sehen. klar. Ja. Ähm, okay, ich... Ähm, ja,
1: ja, ich erkläre jetzt erstmal ganz kurz im Groben, was das ist. Ähm, also, Surf Happy ist ein Projekt, ähm, was jetzt seit kurzem auch offiziell ein Feature-Projekt für WordPress Core ist. Ähm, und der der ähm, das Ziel dieses Projektes ist, die Nutzerzahlen von äh, WordPress auf uralten PHP-Versionen äh, zu reduzieren. Also allen voran natürlich PHP 5.2, aber eben alle PHP-Versionen, die eben nicht mehr unterstützt werden, was, ähm, ja, fünf, also ich sag mal, 5.5 fünf, fünf bis 5.5 fünf, fünf wird nicht mehr unterstützt in der Regel und 5.6 auch nur noch mit äh, paar Security Backports, meine ich. Aber also eigentlich alles, alles, was nicht sieben davor hat, äh, ja, sollte langfristig äh, mal
0: weg. <lacht> okay, und warum warum soll das weg? Ja, weil also ähm,
1: ja es, es ist ja so, dass ähm, äh, das leidige Thema, wann erhöht denn WordPress endlich seine Mindestanforderungen, was worüber sich ja Leute seit Jahren äh, ärgern, dass es das nicht passiert. Ähm, von natürlich vor allen Dingen aus den Entwicklerkreisen. Ähm, das, 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 das wird halt immer davon, das Argument dagegen ist eben immer, dass noch zu viele Nutzer auf diesen Versionen sind, die man dadurch eben ausschließen würde. Und diese Nutzer würden noch viel weiter zurückfallen, wenn man jetzt auch noch die WordPress-Updates für die abschaltet, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann haben wir uns eben gedacht, äh, wie geht man das wie kann man das denn angehen, ohne, ja, also einfach nur nachfragen, wann wird die Version erhöht, funktioniert nicht, hat hat nicht funktioniert in den ganzen Jahren und wir haben uns dann überlegt, was man eben tun kann und das Ziel lautet eben dann die Nutzerzahlen zu reduzieren und konkret wollen wir das eben dadurch erreichen, dass ähm, es eine äh, Website geben soll, ähm, die dann offiziell irgendwo im WordPress.org oder auf eine eigene Domain, aber auf definitiv mit WordPress.org verbunden, äh, bereitgestellt wird, und WordPress Core selbst wird dann darauf verlinken an manchen Stellen. Zum Beispiel soll dann im, im WordPress selbst eine Admin-Benachrichtigung äh, gezeigt werden, wenn man äh, denn, wenn man eine von diesen alten Versionen nutzt, damit Leute, ja. und diese Informationsseite ist eben dann dafür da, ähm, über die Thematik erstmal aufzuklären, was ist überhaupt PHP, warum sind PHP-Versionen wichtig, warum soll man über die updaten genau. und,
0: ähm, und es wird eben auch erklärt dann, wie man das am besten angeht. Okay, es gibt zwei Punkte, also einmal die, die, die Leute, die eine alte PHP-Version drauf haben für ihre Webseite, die bekommen keine Updates mehr. Was dann auch einhergeht damit, dass ich dann am Ende einfach keine, keine neuen, dass die neuen Funktionen von den neuen PHP-Versionen natürlich auch nicht genutzt werden können, was dann die Entwickler frustriert. Das sehe ich richtig, oder?
2: Ähm, ja, das ist aber, also das, das betrifft auch direkt eigentlich nur die Entwickler. Vor allem aber sind die PHP-Versionen konstant schneller geworden mit jedem Release und alleine von Version 5.6 auf Version 7.0 ist die Geschwindigkeit quasi die Doppelte. Das heißt, man hat entweder Seiten, die doppelt so schnell geladen werden, oder man kann doppelt so viele Anfragen äh, mit einem gleichen Server annehmen. Oder, wie es letztens bei Meetup ausgedrückt hat, man schadet der Umwelt nur halb so viel, weil man weniger <lacht> Ressourcen braucht. Ja. <lacht> ist, ja klar also, so.
1: also die wirklich die unmittelbarste äh, verbesserung für nutzer ist definitiv dann performance ja
2: ähm, was was auch ist Danke. wegen den äh, wegen den sicherheitsproblemen es ist im prinzip so dass jede äh, jede ähm, kritische software äh, eigentlich inhärent äh, unsicher ist. Man kann nichts äh, zu 100% sicher programmieren. Und in der Regel ist es das so, dass ständig neue Sicherheitslücken entdeckt werden. Die werden dann äh, ähm, diskret äh, berichtet. Dann äh, kommen da äh, Security-Fixes, die werden dann verteilt und dann ist eine bekannte Sicherheitslücke dann geschlossen. Es kommen aber immer wieder neue. Und wenn man jetzt eine Version nutzt, die nicht mehr aktiv supportet wird, dann kommen immer noch neue Sicherheitslücken, die dann auch bekannt sind und auch aktiv ausgenutzt werden, aber es kommen keine Fixes mehr nach. Das heißt, die Zahl der offen bekannten Sicherheitslücken, die steigt einfach stetig. Und je älter die Version, desto höher ist diese momentane Zahl.
0: Okay, alles klar. Ähm, und ähm, als Webseitenbetreiber, was kann ich jetzt dagegen tun, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber doch ne, so... Was soll ich dann tun? Ich weiß noch nicht mal, welche PHP-Version ich habe, dann beispielsweise. Also, ich jetzt als, als Pseudo-Nutzer. Ich weiß es ja schon, aber ein normaler Nutzer weiß das vielleicht nicht.
2: Ähm, ja, die, ähm, die Version, ähm, die ähm, findet man, die kann man über, ein, äh, über so ein Support-Plugin herausfinden, wenn man, äh, mhm. wenn man das nicht einfach so weiß. Eine Eins von den Details, die wir auch äh, einarbeiten wollen, ist, dass man die Version einfach angezeigt bekommt, so oder so, weil das äh, unserer Meinung nach eine wichtige Information ist. Äh, man kann das aber auch bei seinem Hosting-Provider nachfragen. Ähm, der kann einen da auch in dem Prozess begleiten, wenn man das äh, updaten will.
0: Okay, alles klar. Also dann werdet also ihr ein, ein, ein ihr bietet dann ein Plugin an oder beziehungsweise die WordPress-Community bietet dann ein Plugin an oder beziehungsweise kommt das in den Core? Ist jetzt die Frage. Ich also weiß es jetzt nicht. Das ist ein Feature-Plugin. Also im
1: Moment ist es so, dass es. Das ist unabhängig von Surf Happy, aber es gibt äh, ein Plugin, ähm, da weißt du alle ein bisschen mehr zu, dass die, ähm, mit einem mit im Prinzip so eine Service-Seite, die alle möglichen Daten bereitstellt, womit man dann...
2: Ja, also es gibt, äh, äh, es gibt ein Plugin, das heißt äh, Health Check. Das kann man jetzt schon downloaden und installieren. Äh, da kriegt man ähm, sehr viele Systeminformationen, die äh, wichtig sind für Support-Leute, um herauszufinden, was denn da eigentlich los ist. Weil die müssen äh, mhm. konkrete Daten haben darüber, in, welchem, äh, in welcher Umgebung die momentane Seite läuft, um äh, besser herausfinden zu können, wo es denn gerade hapert. Und dieses Plugin, das wird jetzt äh, zumindest teilweise, soll das in den Core integriert werden, sodass jeder äh, schon von Haus aus auf seiner Seite äh, einen, einen Bereich hat, wo er wichtige Systeminformationen nachlesen kann und die dann auch an Support-Leute weitergeben kann. Das okay, ist aber, das kommt das in den WordPress-Core, Genau. Richtig. Ja, ob es jetzt komplett integriert wird oder nur ein kleiner Teil mit einem Link auf das volle Plugin, das bleibt alles noch äh, zu klären. Es gab schon Bestrebungen, das in den Core zu bringen. Das wurde äh, erst einmal alles äh, geschlossen, dass das nicht so gemacht werden soll. Aber jetzt wurde entschieden, dass das dann doch so passiert. Aber ähm,
1: genau, also das ist aber eben, das das äh, hilft hilft uns sehr bei der Surf Happy. Ähm bei dem Surfappy-Projekt eben auch, ähm, aber es ist erstmal an sich unabhängig davon. Ähm, wir hatten an also, wir hatten mal zum Beispiel bei uns in, 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 im Team noch diskutiert, ob man vielleicht einfach die PHP-Version da anzeigen soll unten rechts im admin wo auch die WordPress-Version steht. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ja, äh, ja da, da könnte man könnte man zum Beispiel dann sogar, wenn die PHP-Version eben nicht mehr unterstützt wird, könnte man dann theoretisch sogar einen Link machen, hier äh, update update jetzt dein PHP auf Version 7.2 oder so und das würde dann wäre dann wieder eine Möglichkeit, die Surf Website zu verlinken und Nutzer darauf aufmerksam zu machen.
2: Ja, ja, also direktes Ziel ist es, dass wir, sobald die Seite bereit ist, dass wir dann in den Core eine Notiz einfügen im Dashboard, die angezeigt wird, wenn man PHP 5.2 installiert hat, sodass man dann konkret eine Warnung kriegt, das und das ist das Problem, klick hier, um mehr Informationen zu kriegen, dann wird man auf die Seite weitergeleitet und wir werden dann mit der Zeit nach und nach an dieser Schraube drehen, um immer höhere Versionen äh, anzuvisieren mit dieser Notiz, in der Hoffnung, dass wir irgendwann alle nicht unterstützten Versionen von PHP abgedeckt haben und alle Leute somit informieren können, konnten, dass sie keine Sicherheitsupdates mehr kriegen und dass sie
0: bitte updaten soll. Aber wir, Okay, und ihr fangt aber jetzt mit Version 5.2 ja, an, oder? Wir, ist das? wir nehmen so nur die
2: letzte Version, echt. also die, die älteste Version, ähm, weil wenn wir jetzt im WordPress Core, im Admin-Dashboard, so eine Notiz zeigen, dann hat das ja ganz konkrete Folgen. Dann werden sehr viele Leute auf einmal ein Problem entdecken und versuchen, dieses Problem zu lösen. Die werden dann ihre Hosting-Provider anschreiben und Support-Requests machen und hier und da. Und wenn wir jetzt äh, zu viele Leute auf einmal damit anvisieren, äh, dann überfordern wir die Support-Channels von den Hosting-Providern. Dann können die da gar nicht mehr ja. äh, das ordentlich äh, managen. Deshalb wollen wir da Schritt für Schritt vorgehen.
0: Okay, also ihr nehmt dann, ihr sagt, wir teilen das in Steps auf und das ist dann in dem Fall die PRP. -Vorgung. Ja, genau. So, dass das dann graduell. Äh, nach und nach weitergehen. Okay, alles klar. Also dann nehme ich jetzt an, also es gibt, es wird jetzt ein Featured-Plugin geben demnächst, irgendwann. Mhm. Und äh, was ihr dann maintaint, das dann später dann natürlich, dann logischerweise, weil es ein Featured-Plugin ist, äh, dann irgendwann in Core kommt. Und ähm, ja, wo wollte ich jetzt gerade drauf hinaus? Und das zeigt auf jeden Fall die, die PHP-Version an, das zeigt die Systeminformation an und es sagt dann halt eben ab einer gewissen äh, PHP-Version dann halt eben, bitte ähm, macht dann ein Update. Ähm, genau, was mir jetzt noch dazu einfällt, ist Joost hat er das ja auch gemacht mit seinen Plugin genau. und das Ganze irgendwie versucht zu pushen. Mhm. Und ähm, was ich da ganz spannend fand, wird es dann bei euch auch so äh, sowas wie, wie Servervariablen geben, die ausgegeben werden können. Ähm, also Umgebungsvariablen, äh, wo der Hoster dann noch was dazu reinschreiben kann, weil das fand ich nicht eine ganz gute Idee.
2: Ähm, ja, wir haben wir haben schon mehrere äh, Ideen, wie wir das Ganze anpassen wollen. Also äh, Servervariablen für die Hoster äh, ist, äh, ist schon mal eine gute Sache, weil die können dann einen direkten Link zu deren Supportbereich äh, auf die Seiten ihrer Kunden reinsetzen oder so. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Seite selbst, auf die verlinkt wird, dass die mit URL-Parametern besteuert werden kann, sodass man die dann auch anpassen kann dass man dann auch da... Äh, hostspezifische spezifische Informationen anzeigen kann, eventuell späterhin, aber sogar, äh, dass man das nicht nur für WordPress nutzt, sondern auch für, für Drupal oder Joomla, äh, die Seite kann dann allgemein gehalten werden und mit solchen URL-Parametern ähm, ja, um, konkreter gestaltet werden.
1: Genau, also äh, der, für uns ist jetzt der erste, also der erste Schritt ist jetzt erstmal die, dass die die Seite online zu kriegen, das muss als erstes passieren. Ähm, also das Plugin mit diesen Systeminformationen, das ist das, da, da sind wir jetzt nicht direkt dran beteiligt. Das ist unabhängig davon. Äh, das Plugin, was was jetzt für die Surf happy seite erstmal primär wichtig ist, ist eben die Admin-Benachrichtigung im WordPress einzufügen, ähm, was ja programmiertechnisch ziemlich trivial ist. Es geht halt wirklich das ganze Projekt konzentriert sich eben darauf, auf den Inhalt und es ist eben, die Herausforderung ist so ein bisschen, wie man eben diese diese Themen, die ja sehr technisch sind, ähm, den Nutzern, die keine Ahnung davon haben, nahe bringt und eben auch vor allen Dingen sie dann darf vor allen Dingen ist eben das Ziel der Seite dann, die Nutzer auch zu überzeugen, diese Arbeit auf sich zu nehmen, ähm, ihr P die PHP-Version zu upgraden. Und, ähm, ja, also der, der erste Teil, der erste Teil, eben die Seite online zu kriegen, der hat erstmal gar nichts mit WordPress Core direkt zu tun. Und mhm. ähm, sobald es dann natürlich an die, dann danach geht es eben an die Integration mit WordPress Core.
0: Okay, und, ähm, also auf, und auf der Seite selber, die dann als Unterstützung dient, beziehungsweise die dann echt ist der Hauptanlaufpunkt bei euch, oder? Genau, ja. ja. Also ohne, ohne die Seite läuft gar nichts. <lacht> Okay, ähm, ist hier denn jetzt überhaupt mit, mit, mit äh, WordPress jetzt, eigentlich auch für WordPress jetzt für, äh, an WordPress jetzt gebunden oder ist das generell einfach für das Thema äh, veraltete PHP-Versionen? Das äh,
2: wird in einer ersten äh, Etappe werden wir das halt spezifisch für, für WordPress machen, weil es das halt einfacher macht. Aber eins der Ziele, äh, die wir auch im Visier haben, ist, dass wir das äh, später verallgemeinern können, falls andere Projekte ja. auch daran interessiert sind, bei dieser Initiative mitzumachen. Das Ganze ist ein bisschen angelehnt an das Projekt Browse Happy, äh, das du vielleicht schon kennst. Das war eine Initiative, die aus dem WordPress-Bereich kam, um äh, die Leute von den alten browser wegzukriegen. Aber da haben schlussendlich, weil das so allgemein gehalten war, haben schlussendlich sehr viele andere Projekte auch auf diese Seite verlinkt. Äh, einfach, weil das dann, da wurde irgendwann, wurde richtig Moment aufgebaut und äh, alle haben da die Leute auf diese Seiten hingelotst, äh, bis dann schlussendlich all diesen alten Browser äh, quasi äh, aus dem Internet äh, verbannt waren. Und hier mit diesem Surf Happy Projekt wir, folgen, wir verfolgen ein bisschen ein ähnliches Ziel, Deshalb ist der Codename auch daran angelehnt, dass es einfach darum geht, dass wir dass wir einfach eine gewisse Awareness unter den Leuten da aufbauen. Und da kann man dann auch auf diese Seite einfach so verlinken, auch wenn, man, wenn der Link nicht aus dem Admin-Dashboard kommt zum Beispiel. Man kann das auch einfach auf Twitter verschicken oder was auch immer. Die Seite, die erfüllt so oder so ihren Zweck.
1: Genau, also die Seite soll, die Seite soll eben... Äh wenn man, von, wenn WordPress einen darauf verlinkt, ähm, eben im besten Fall zum Beispiel durch URL-Parameter oder so, möglichst konkret das Problem, das aktuelle Problem ansprechen, aber generell kann man auch einfach so darauf verlinken. Ähm, das wäre zum Beispiel auch was Schönes, was man mal in äh, Meetups, wenn man über in Meetups mal über das Thema reden will oder so, ähm, dann hat man eben da eine Ressource, die man, auf die man die Leute weiterleiten kann. Ähm, noch ein anderes, anderes, ein anderes ähm, Problem in WordPress, was dann was dann auch noch davon äh, profitieren wird, ist, ähm, es wurde ja jetzt vor ein paar Monaten ähm, beim Plugin-Repository die Möglichkeit hinzugefügt, dass Plugin-Autoren eine minimale PHP-Version äh, angeben können für ihre Plugins. Und das wird jetzt bisher nur im Plugin Repository angezeigt. Core unterstützt das noch überhaupt nicht, also passiert gar nichts. Ähm, aber es soll halt auch in Zukunft so sein, dass dann auch WordPress Core diese Informationen anzeigt und eben vor allen Dingen sowas abfängt, wenn dann ein Nutzer auf irgendeiner alten PHP-Version ein Plugin installieren will, was das gar nicht, was das gar, gar nicht auf der Version läuft, dann soll das eben auch gar nicht möglich sein. Und äh, das wiederum ist aber auch eigentlich nur sinnvoll, wenn man dann auch so eine Ressource wie SurfHappy hat, auf die man dann verlinken kann. Weil wenn man dann eine Nachricht bezeigt bekommt, äh, ja, das Plugin läuft nicht wegen deiner PHP-Version, dann denkt man erstmal, äh, ja, was? PHP? Was ist das? Also, warum kann ich das jetzt nicht nutzen? Ähm, und das wäre eben auch noch ein anderer Anlaufpunkt, ähm, den wir auch eben noch im Kopf haben. Das ist etwas weiter weg noch, dass das passiert. Erstmal das, das erste ist erstmal die Admin-Benachrichtigung. Aber langfristig soll dann eben auch, äh, soll dann eben auch die minimalen PHP-Anforderungen bei den Plugins unterstützt werden und bei Warnungen dann auch auf die Seite verlinken.
0: Okay. Ähm, ja, habt ihr denn auch vor, dann direkt euch mit den Hostern auseinanderzusetzen?
2: Äh, wir haben ähm, schon, wir, wir haben. Ach oh, sorry, ja, okay. du, Felix. <lacht>
0: Äh,
1: wir haben im Moment, also wir haben ein Repository auf GitHub, zusätzlich, also es gibt ein GitHub, generell ein GitHub Repository zu SurfAppy, wo ähm, wir generell uns mit den Inhalten der Seite auseinandersetzen. Da gibt, findet man im Moment auch zum Beispiel schon einen Draft für den Text. Ein erstes erstes Draft. Ähm, und äh, es gibt auch noch ein anderes Repository, was Surfappy Resources heißt. Wo dann eben, wo wir das Ziel verfolgen, dass das so ein bisschen ein, äh, crowdfunded, ja, Community, durch die Community, äh, äh, gefülltes Repository mit ganz vielen, äh, Links zu Hoster, Tools, System, sonst was, Anleitungen, äh, zu, ab, ab, zum Upgrade von PHP-Versionen, äh, wird. Also, das, das sind im Moment, da finden sich im Moment einige Links drin, ähm, man muss halt sehen, ob das langfristig jetzt, ob das dann wirklich am Endeffekt so wird, ähm, und vor allen Dingen, ob das dann, ob da dann genug Inhalt reinkommt. Ähm, aber das ist eben eine Möglichkeit, die wir uns im Moment, äh, die wir uns im Moment so vorstellen.
0: Okay, habt ihr die, die, die URL von den Repositories zufällig im Kopf?
1: Äh, ja, das ist unter, also das Hauptrepository ist, äh, ist bei github.com slash wordpress slash surf -happy. Und das andere ist genauso, nur am Ende surf happy minus resources.
0: Also jetzt muss ich ganz kurz noch mal, äh, einwerfen: das? das heißt nicht surf happy von surfen, so, sondern genau. von. Ähm, Surve. <lacht> weil das versteht man einfach <lacht> genau. Serve genau vom vom, vom äh, von den server ja. praktisch. Ja, wenn es wenn surf happy wie surfen
1: wäre, dann dann wäre es ja praktisch das gleiche wie browse happy. Das wäre ein bisschen blöd. <lacht>
0: Ein wenig, ja, Verwechslungsgefahr wäre jetzt nicht, wäre wär gegeben, sagen wir mal so. Definitiv. das hieß ja vor nicht damals Surf-Happy, das hieß ja, äh, also nicht Surf-Happy, sondern Browse-Happy, oder? Ja, 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 genau. Genau. Nur,
1: no, surfen, ja, ist ja ein bisschen das gleiche wie browsen im Internet.
0: <lacht> okay. Ähm Gibt es denn, denn zu eurem Projekt schon eine URL oder einen Link, eine Domain, oder ist es irgendwie auf, auf WordPress.org vorhanden, dass man sich da mal erkundigen kann oder es später erkundigen kann? Ähm, da wird ja im Moment noch, also wir arbeiten im Moment
1: daran, da ist noch nichts irgendwo online, also außer den GitHub-Repositories. Ähm, es ist auch noch nicht klar, wo genau das platziert sein wird. Ob es eine eigene Website mit eigener Domain ist, oder ob es innerhalb von WordPress Org irgendwo erst als Unterseite erscheint, da gibt es noch keine Klarheit drüber.
0: Okay, dann nehmen wir mal an, ich bin einer von den Leuten, die auf so einer Q&A auf dem WordCamp als allererstes die Frage stellen, wann die Mindestanforderungen an WordPress, also an PHP, nach oben gesetzt werden. Und ich will unbedingt, dass das schneller geht. An, wo, an wen kann ich mich denn jetzt da wenden? Gibt es da einen Slack-Channel zu oder wo kann ich mithelfen?
1: Also, ja, ja. Ähm, es gibt keine... Wie gesagt, es ist nicht direkt das Ziel, die PHP-Version zu erhöhen, dass wir wollen, wir wollen natürlich dabei helfen, dass das dann in mehr oder weniger langer Zeit eben absehbarer Zeit passiert. Ähm, aber es, das primäre Ziel des Projektes ist, die Nutzerzahl zu senken auf äh, den, ähm, auf den alten PHP-Versionen. Ähm, und ja, für uns, für das Projekt zur da gibt es den äh, Core PHP Channel bei Slack. Im internationalen ja. WordPress Slack, ähm, wo wir jede Woche Montag um 17 Uhr hier deutscher Zeit ein Meeting haben. Und das wäre es eigentlich so der Hauptanlaufpunkt.
0: Also dann kann ich in den Slack-Channel kommen, in den also wie gesagt, internationalen Slack-Channel-Core minus PHP heißt der. Und kann mich dann da am Montag um 17 Uhr bei euch anschließen.
2: Genau. genau.
0: Das ist doch wunderschön. Ja, zu guter Letzt, ähm, weil's, also weil es nicht zu wenig äh, waren, ähm, ich glaube, wie viele Leute tun eigentlich noch auf alten PHP-Versionen rum? Wisst ihr das? Ich
2: glaube, im Moment sind es ähm, äh, fast 4% von allen äh, WordPress-Installationen, wenn ich mich richtig erinnere. Also genau,
1: mit alt, also knapp 4% sind auf 5.2. Wenn man dann weitergeht, ja. sind es noch
2: extrem viele, also ja, wenn man, wenn man guckt, wie viele Leute auf einer nicht-supporteten Version laufen, dann ist es äh, ist ein großer Batzen.
0: Okay, und das resultiert dann wahrscheinlich daraus, dass die Leute dann einfach irgendwann mal sagen, ich möchte einen Webspace haben, ja. installiere installier mir dann irgendwas und dann allem, äh, ändere ich die Vor allem wieder, auch, was. alles also,
1: unter
2: 7.0 ist nicht mehr so gut.
1: Genau. Also alles, also ich habe es ich gerade hier offen, also... Äh, ab p 7, das sind gerade mal gut
0: 20%. Oh, das heißt 80% Ton noch mit alten Versionen. Ja. Ist 5.6, wird das nicht machen, Okay, bestimmt? also 5.6 kriegt, <lacht> noch, kriegt noch Sicherheitsupdates. Genau, aber, aber keine, wird auch keine mehr.
2: Bugfixes mehr oder sonst irgendwas, wird nicht mehr aktiv supportet.
0: Genau. Okay. Und, äh, okay, alles klar. Dann, aber, und vor allen Dingen 5.6 ist äh, arsch langsam, habe ich gehört
2: ja halt äh, 70 ist doppelt so schnell wie
0: 5.6 ja ich wollte jetzt auch nur so den den Antrieb den Leuten geben mal zu gucken habe ich jetzt eine 56er ist meine Seite langsam weil ähm, das hätte ich jetzt vielleicht auch noch in die Notes in die Show Notes packen können aber Google hat hat ja jetzt ein äh, offiziell ausgegeben und verlautbaren lassen, dass ab Juli äh, tatsächlich dann ähm, für die mobilen Seiten die Seiten halt eben besser behandelt werden bzw. Äh, ein besseres Ranking bekommen, die schneller sind. Das, ich meine, konnte man vorher schon vermuten, aber jetzt ist es tatsächlich offiziell. Und äh, wenn man dann von PHP 5.6 auf 7 wechselt, landet man dann bei, ich glaube, mindestens 100% äh, Leistungssteigerung kann das sein? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, aber mindestens 100 Prozent. Ja, fast
2: 100 Prozent Leistungssteigerung. Es hängt aber auch davon ab, wenn der Server äh, größtenteils der Zeit damit verbringt, äh, zu große Bilder zu laden, dann hilft natürlich ein Update der PHP-Version auch nichts.
0: <lacht> nee, das ist, <lacht> das ist wohl vollkommen richtig. Aber so das PHP im Hintergrund sollte dann ein bisschen zügiger laufen.
1: Ja, was ich, äh, ich gerne noch einwerfen würde zu dem Thema ist, dass äh, Wer denn da jetzt schon äh, sich mal mit äh, ja sich das mal angucken will, ähm, ich denke, ich gehe davon aus, dass viele unserer Hörer, äh, hier, der, viele der Hörer sowieso ähm, auf guten Versionen sind, halbwegs zumindest. Ähm, aber falls jemand nicht, falls jemand sich nicht sicher ist, äh, oder falls man mal auf dem Meetup generell anderen darüber erzählen will, ähm, dann ist das eben. Kann man, ja, das ist eben ein gutes Thema, ähm, dann die Leute mal zu fragen, guckt euch mal an, auf welchen Versionen ihr seid ähm, und eben dann auch ein bisschen zu erklären, manche, viele Hoster, bei vielen Hostern ist es ja recht leicht, prinzipiell das umzustellen. Es gibt nur eben andere Probleme, auf die man achten muss, wie zum Beispiel, ob man muss halt prüfen, ob dann die Plugins, die man hat, auch auf den neueren Versionen kompatibel mhm. sind. Und dazu gibt es wahrscheinlich das einfachste Moment ist, äh, ein Plugin zu verwenden, das heißt PHP-Compatibility-Checker. Da haben wir auch ein bisschen äh, mit den äh, Entwicklern darüber äh, Kontakt, ähm, ja, für wegen Surf Happy. Ähm, Und das Plugin kann man sich eben installieren und dann analysiert das alle Plugins und Themes, die man installiert hat und gibt einen dann am Ende so eine so Benachrichtigung, ob da Probleme bestehen oder nicht. Es ist nicht hundertprozentig korrekt in manchen Fällen. Also es gibt kleine, manchmal teilweise false positives oder, äh, wie nennt man das? True negatives, keine Ahnung. Äh.
0: Also Aber da, den Begriff müsst ihr gleich nochmal erklären. Das wisst ihr schon, <lacht> weil ich bin von, von den Leuten, was false positives bedeutet. Das, der Allah schmeißt auch sehr gerne mit diesem Begriff um sich. Ähm, Ach ja. so. <lacht> ja, ich höre das sehr oft, du sagst das sehr, sehr häufig, aber ich bezweifle, dass die wenigsten Leute verstehen, was es tatsächlich ist. Ja, der
2: Compatibility-Checker, der hat halt eine ganze Reihe von Regeln und der meldet alle Verstöße gegen diese Regeln. Es ist aber jetzt so, dass diese Regeln nicht immer den kompletten Kontext kennen und nicht alles im Detail checken können, das ist halt nur eine, ähm, ein Best Guess von, von einer statischen Analyse, und deshalb äh, gibt es dann False Positives. Das heißt, äh, der Compatibility Checker kann Probleme melden, die eigentlich in, in der Praxis keine Probleme sind. Äh, wie zum Beispiel könnte es passieren, wenn ein Plugin noch alten Code beinhaltet, ähm, der äh, Rückwärtskompatibilität zur Verfügung stellt und irgendwie Funktionen von alten PHP-Versionen nutzt. Wenn der Code aber dann irgendwo unter einer Bedingung versteckt ist, sodass der eigentlich auf neuen PHP-Versionen gar nicht ausgeführt wird, dann wird der PHP-Compatibility-Checker einfach nur feststellen, dass der alter Code drin ist und das melden, obwohl der Code äh, nicht ausgeführt äh, werden würde und kein Problem darstellen würde. Das ist dann ein false-positiv.
1: Und äh, ja, dieses komische Wort true negative, ich glaube, das gibt's gar nicht, aber... Äh, <lacht> Keine Ahnung, das würde ich jetzt einfach mal so erklären, wenn das der php compatibility checker natürlich, wie gesagt, nur eine statische Analyse durchführt und eben nicht alles erfassen kann, was dann im Endeffekt wirklich darauf hinweist, ob es kompatibel ist oder nicht. Das heißt, äh, teilweise wird man auch vielleicht ein Plugin haben, was eben äh, als kompatibel angezeigt wird, aber im Endeffekt doch nicht kompatibel ist. Ähm, ja, aber generell ist das, ist das Plugin zu verwenden schon mal eine erste sehr gute Möglichkeit, sich da mal einen Überblick zu verschaffen.
0: Okay, zeig mir das Ding auch dann irgendwie an, wenn ich dann irgendwie, wenn es dann merkt, so, oh, pass auf, das ist aber mit der und der Version nicht kompatibel, dass er sagt, heißt, pass auf, der Code, der ist aber sowas von 5.2.
1: Genau, also es wird, da werden die die Fehler, die der findet, die werden dann schon angezeigt.
0: Okay, also kann ich dann selber dann noch im im Code feststellen, so nach dem Motto, ja gut, das ist aber dann doch eigentlich gut gemeinter Code gewesen und nicht schlecht gemacht?
1: Äh, ja, wenn du halt weißt, wie Code funktioniert, ne, das ist ja, das ist also... Ja. Das ist natürlich hier, das ist halt das ganze Problem so ein bisschen, dass wir versuchen, ähm, eben die Nutzer damit anzusprechen, die eben äh, wahrscheinlich nicht so viel damit zu tun haben ansonsten. Wenn Weil die, die damit viel zu tun haben, die achten
2: wahrscheinlich sowieso drauf. Wenn es, wenn es keine False Positives geben würde, dann wäre das in der Regel so, dass du diesen Compatibility Checker laufen lässt und wenn der dann irgendwelche Probleme ausspeit, dann würdest du diese Liste nehmen und einem Entwickler in die Hand drücken, damit er diese Probleme behebt oder den Support äh, kontaktieren von den Plugins. Äh, da es aber jetzt diese False Positives gibt, ist das bei, bei vielen von den bekannteren Plugins, äh, macht das eigentlich keinen Sinn. Deshalb gucken wir jetzt, um äh, noch Whitelists einzubauen, um von all den populären Plugins weitestgehend diese False Positives noch äh, herauszukriegen. Sodass, wenn wenn der, das Plugin dann äh, irgendwie Fehlermeldungen ausspalt, dass die dann auch, äh, dass man da auch relativ zuverlässig äh, nach diesen Fehlermeldungen gehen kann und dementsprechend handelt.
1: Ja, also das Plugin selbst enthält mittlerweile im, im Moment auch schon eine Whitelist, aber das sind wahrscheinlich so 20 Plugins oder so, also natürlich 20 der populären Plugins, circa. Ähm, und das muss eben, das muss natürlich noch erweitert werden. Im besten Fall. Und da wollen wir eben auch, da ist noch nicht ganz klar, wie wir das machen, aber es wäre vielleicht auch so eine gute Aktion, die man dann durch die Community, äh, ja, äh, am Leben, ja, oder beleben könnte, dass man da die Inhalte, dass da äh, die Leute dazu kriegt, das zu testen. Ja, ein bisschen Crowdsourcing. Genau. Crowdsourcing, das Wort habe ich eben gesucht, nicht Crowdfunding. <lacht> <lacht>
0: Okay, also was dann auch wieder belegt, irgendwie, dass wenn man dann irgendwie populäre Plugins äh, benutzt, ist man schon gar nicht so auf der verkehrten Seite?
2: In, in der Regel, äh. wenn du populäre Plugins benutzt, äh, die auch regelmäßigen Support beinhalten, dass das Plugin ständig gewartet und verbessert wird, was oft leider nur bei bezahlten Plugins der Fall ist, äh, dann bist du eigentlich schon auf der sicheren Seite, weil die sind in der Regel schon mit neueren Versionen von PHP getestet und sollten dann auch ohne Probleme funktionieren. Das heißt, im Idealfall hast du WordPress und äh, zuverlässige Plugins, dann kann einfach vom Server her kannst du das auf eine neue Version von PHP stellen, das ist in ein paar Sekunden gemacht und dann dürfte alles normal ja. weiterlaufen.
1: Ja, generell, generell also ist es also ist halt so, wenn man, wenn man nicht weiß, wie man dann die PHP-Version erhöht bekommt, dann ähm, kontaktiert man am besten seinen Hoster und sagt und fragt dann eben an, wie kann ich die PHP-Version ändern? Ich will die PHP-Version auf eine moderne Version 7 irgendwas
0: erhöhen. Und da wird genau, und da gibt es dann hoffentlich genau, da gibt es dann diejenigen, die bei denen man das tatsächlich im äh, Admin-Bereich umstellen kann und die, die das dann per Hand nochmal umstellen. Ähm was natürlich dann auch kompliziert ist, weil äh, wenn ich das mal austesten möchte, das ist es natürlich blöd über den Support, äh, das das dann zu regeln. Ähm, was ich äh, was ich dann noch sagen wollte ist, also ich meine, es ist sowieso die bessere Variante ähm, auf dem Rechner äh, des Entwicklers dann noch mal einen äh, Webserver laufen zu haben, wo man die PHP-Version einstellen kann. Das ist Die Frage halt eben, ob man dann jetzt selber einen Entwickler hat oder sich die Seite vielleicht auch einfach nur zusammengeklickt hat mit so einem Baukastensystem von wie sie nicht alle heißen, keine Ahnung, eins und eins, äh, egal. Ähm, ja, dass man das auf jeden Fall lokal dann mal schon mal ausprobieren kann. Also ich habe das bei mir hier ein paar Mal gemacht und mit MAMP, dass ich dann irgendwie dann äh, aufgrund eines Kunden, der dann irgendwie unterschiedliche PHP-Versionen hatte, dann halt mal hin und her geswitcht habe zwischen 7 und 5 und 6 und äh, 5, 6 und fünf vier und sowas war das damals auch noch. Das ging eigentlich immer relativ reibungslos. Aber wie gesagt, das kommt halt immer auf die Plugins an. Ich glaube, WordPress da äh, WordPress macht da selber relativ wenig Probleme. Ja,
1: das also wahrscheinlich... Ein groß, größere Probleme wird man vielleicht dann haben, wenn man eben irgendwie vielleicht mal vor, vor fünf Jahren Entwickler bezahlt hat, irgendein Plugin zu entwickeln und, äh, ja, und das dann eben vielleicht nicht mehr kompatibel ist. Dann muss man teilweise dann eben gucken, dass man dann auch nochmal auf so eine Person zugeht, oder?
0: Also es dann wahrscheinlich um Funktionen, die dann aus PHP wieder rausgenommen wurden oder ähnliches?
1: Ja oder einfach dass irgendwelche ähm, Funktionen verwendet werden, die mittlerweile, die erst deprecated wurden und vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr unterstützt werden.
0: Ja, ja
2: genau, äh, das meine ich. Ja. ja, es kann auch vorkommen, dass äh, dass Funktionen äh, unterschiedliche Resultate erzeugen, je nachdem welche PHP-Version man nutzt. Das passiert auch.
0: Okay. Ähm, gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt eine Internetseite, verstehe nicht viel von Programmierung, aber ich habe da so ein WordPress drauf und habe mir das selber dann zusammengeklickt. Die Installation habe ich gerade noch geschafft und ich äh, äh, würde jetzt einfach sagen, so, auch gucken wir mal, welche Version jetzt gerade auf meinem Server lauf, läuft. Ich kann es auch einsehen und umstellen bei meinem Hoster. Was kann mir denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich es auf, äh, auf die Version 7 hochschalte?
2: Äh, Schlimmstenfalls kann passieren, dass du Code hast, äh, der einen Fatal Error generiert mit Version 7 und dann hast du einen Widescreen, nennt man das. Das heißt, äh, auf dem Frontend wird einfach überhaupt nichts mehr äh, angezeigt, weil ähm, WordPress nie
0: richtig ausgeführt werden kann. Der berühmte White Screen okay. of Death. Gut, und wie tot bin ich dann? Also, <lacht> wie tot ist meine Seite da? Was mache ich denn, wenn der Whitescreen of Death da ist? Version wieder zurückschrauben. Oder Problem entdecken und
2: beheben, wenn du von der Entwicklung her Ahnung davon hast.
0: Okay, wir gehen jetzt davon aus, ich habe keine Ahnung. Also stelle ich das wieder zurück und dann ist alles wieder in Ordnung? Du stellst Option. das zurück,
2: dann müsste theoretisch alles wieder in Ordnung sein. Du hast natürlich hoffentlich davor ein Backup gemacht, falls es nicht in Ordnung ist. Und äh, ja, dann halt, äh, wenn du nicht selbst... Die Sache äh, regeln kannst, dann mit einem Entwickler oder mit dem Support von Plugins oder so Rücksprache.
1: Genau. Also, das sind auch okay, alles, also. das sind dann auch alles Dinge, auf die wir da auf der Self happy seite hinweisen wollen, eben. Vor allen Dingen, dass man so Dinge, da gibt es, wird eine ganz, es wird einen ganzen Abschnitt geben, wie bereitet man das vor, also Backups
0: anlegen, Plugins und Themes überprüfen, etc., worüber wir jetzt in den letzten paar Minuten geredet haben. Okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt auf das Projekt. Ähm, ihr seid fleißig dabei und besprecht das wöchentlich und äh, ist da abzusehen, wann ihr das Projekt irgendwie äh, wann es da was zu sehen gibt oder sagt ihr jetzt erstmal, wo jetzt wir wollen das jetzt erstmal die Leute zu animieren mitzumachen und gucken mal, wie weit wir kommen, oder wie sieht das aus momentan? Also zu
2: sehen gibt es jetzt schon was. Du kannst dir äh, die vorläufige Seite äh, vom Inhalt her anschauen im GitHub Repository. Es gibt Mockups, wie das Ganze auszuschauen hat und so weiter. Mhm. Ähm, unser momentaner Plan ist im ersten Quartal 2018 die Seite fertigzustellen in einer ersten Variante, in, in einem ersten Wurf und dann im zweiten Quartal wollen wir dann auch diese Admin Notice in das Admin Dashboard reinkriegen und eventuell dann im dritten Quartal wollen wir uns um die Plugin Requirements kümmern, das heißt, dass man dann ein Plugin zum Beispiel nicht auf eine nicht installieren kann, wenn es eine höhere PHP-Version braucht. Genau. Und
1: ja, jetzt jetzt im Moment sind wir gerade ähm, konzentrieren uns gerade darauf, ja, ähm, das Layout und das Design der Seite so ein bisschen zu erarbeiten. Ähm, da findet auch jetzt gerade während des während des der Aufnahme Meeting statt im Design-Team, wo sie sich mal darüber unterhalten wollen. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Ähm, auf jeden Fall äh, werden hier irgendwie Designer zuhören und Interesse an dem Projekt haben, dann äh, gerne bei uns melden. Also weil weil niemand von dem Team, was unmittelbar jetzt an Surf Happy arbeitet, hat Ahnung von Design und UX und so geht das natürlich nicht. Also wir brauchen halt ja wir wir haben uns haben eben das Designteam um Hilfe gebeten und ähm, ja das ist jetzt im Moment die Baustelle so. Wo erreiche ich euch denn dann? Auch, also auch am besten immer im PHP, im, im Slack-Channel, bei Core-PHP. Ähm, es gibt auch den Design-Channel. Ähm, ja, ist eigentlich beliebig. Das wird dann schon an die passende Stelle gelenkt werden. Aber einer von den beiden. Okay, klar.
0: Ja, dann würde ich sagen, Also wir haben es jetzt relativ ausführlich besprochen. Wenn euch jetzt noch was einfällt, was ihr unbedingt noch zu dem Projekt loswerden wollt, haut raus. Äh, ja. <lacht> ja, gut, <alles> klar, nee. <lacht> äh, ja, gut, dann muss ich eigentlich jetzt gleich mal äh, zu den Terminen kommen. Und äh, jetzt habe ich eine extra Pause drin gelassen, weil äh, kann sein, dass ich das schneide, weil nämlich die Carol dann auch gleich dazu kommen wollte. Schon da. Ach, du bist schon ja. da? Oi. <lacht> ja, gut, dann kann ich das, das ja so ja. lassen. <lacht> <Alles zusammen. lacht> So eine Überraschung aber. aber echt? Auch. Ich
3: war eben noch am Schnibbeln in der Küche und schon sitze ich hier mit euch auf dem Sofa. Ich weiß gar nicht, wie mir geschehen ist.
0: Das ist doch klasse, das ist wunderschön. Ich habe zwar jetzt so die Hälfte verstanden, aber wir nehmen ja alles auf und jeder seine Spur nochmal mit. Also von daher, also irgendwie hat es bei mir ein bisschen Gehacktes gerade gegeben, irgendwie im Kopfhörer. Ähm, aber Carol ist ja auch aus einem ganz bestimmten Grund hier, ne? Ja, mhm, genau.
3: Ähm da du ja immer genau. schön erzählst, was alles so an äh, Events bevorsteht in den nächsten Wochen, ähm, wollte ich da mal die Gelegenheit nutzen und euch von einem Hackathon erzählen. Und zwar ähm, ist das der Cloudfest-Hackathon. Äh, Cloudfest ist eigentlich äh, eine Veranstaltung, die ehemals als äh, World Hosting Days bekannt war. Das dürfte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Und äh, findet dieses Jahr, äh, wie auch schon im Jahr zuvor, im Europapark Rust statt. Und äh, im Rahmen dieser Veranstaltung äh, wird eben ein Hackathon organisiert. Und ähm, das Ziel ist eben, dass das als Beitrag äh, zur Open Source Community gedacht ist. Äh, also diesmal werden die Projekte äh, aus den äh, jeweiligen äh, Communities gepitcht, also CMS-übergreifend. Das heißt, sowohl WordPress, äh, Tumblr, Drupal und was es alles noch so gibt an Communities können da ihre Projekte einreichen. Und ähm, es wird auch gemeinsam darüber abgestimmt, an welchen Projekten dann letztendlich gearbeitet wird. Und ähm, das Ganze findet statt äh, ab am 10., äh, 11., 12. März. Äh, am 13. gibt es dann, glaube ich, nochmal eine Vorstellung äh, von diesen Projekten, was dann ausgearbeitet worden ist. Und das Allerbeste daran ist, ähm, alle Entwickler, die nicht irgendwie von äh, Arbeitgebern oder so gesponsert werden, um äh, an diesem Hackathon teilzunehmen, bekommen das komplette Event bezahlt. Ähm, das sind dann zwei Übernachtungen im Europapark und die Anreise mit der Bahn. Also hört sich toll an. Und was zu essen. Ja, Verpflegung ist natürlich äh, immer mit drin. <lacht> und das Ganze, das Ganze geht auch eigentlich nur, ähm, äh, wie auch bei äh, den ganzen WordPress-Events, äh, die wir so kennen, weil es großzügige Sponsoren gibt und der Gedanke dabei ist tatsächlich, diesmal die Communities dabei zu unterstützen, sich zusammenzuschließen und eben nach Lösungsansätzen zu suchen, die halt CMS-übergreifend im Open-Source-Bereich immer wieder bei Problemen auftauchen. Ja, genau. Und die Entwickler, die, die angesprochen werden sollen natürlich, wie das für Entwickler, denke ich mal, so üblich ist, Zumindest in einer Programmiersprache äh, gut bewandert sein und ähm, sich halt auch äh, mit der Webhosting-Branche, mit den Grundlagen ein bisschen auskennen. Und äh, am besten haben sie dann auch noch ein bisschen Erfahrung mit einem Versionskontrollsystem. Und äh, dann kann der Spaß eigentlich auch schon losgehen. Und ähm, mehr Infos gibt es dann ähm, auf der Webseite www.cloudfest.com/hackathon.
0: Das wäre meine letzte Frage gewesen. Wo finde ich denn da Informationen zu? Du? Das weiß du jetzt, aber das ich weiß, weiß ja schon jetzt. Andere Frage. Das weiß ich. I
3: <lacht> <lacht> genau, das weiß ich. Ich kann es aber nochmal wiederholen. Ne? www.cloudfest.com. Und ähm, ja, wir werden dann, also wir hier, ähm, Alain und ich werden auf jeden Fall ähm, auch dann vor Ort sein. Ich werde wahrscheinlich weniger coden ähm, und mehr helfen, und ähm, genau, ich freue mich aber trotzdem äh, sehr darauf. Das ist halt für mich dann auch eine neue Art ähm, Event, die ich so noch nicht kenne. Und ich bin ja immer sehr neugierig.
1: Das klingt sehr cool. Ich bin was, ich leider nicht da, aber es klingt. ich würde sonst auf jeden Fall dahin. Ja.
3: Also ich würde cool.
0: drauf losrecken. Das wird bestimmt los. <lacht>
3: <lacht> ja, Felix, du bist ja dann schon ja, was in der Weltgeschichte unterwegs.
0: Genau. You know. Aber was mich ein bisschen wundert, ist jetzt irgendwie, dass das, die World Hosting Days jetzt Cloudfest heißen. Das ist ja auch völlig neu dieses Jahr, glaube ich. Letztes Jahr hießen sie auch noch World Hosting Days, oder? Genau, Hosting genau. Date, das ist oder? ab
3: diesem Jahr neu. Äh, geht halt auch mit der Zeit so ein bisschen. Ne? Ähm, ja, ab diesem Jahr heißt es Ganze so dann Cloudfest.
2: Vielleicht wird immer mehr geklaut in ich. dem Bereich. <lacht> Boah.
1: <lacht> Hallo, Hallo, ich wollte gerade dasselbe sagen, aber ich habe es nicht getan.
3: <lacht> <Glück von> Felix. <lacht>
0: Mit dem schlechtesten Witz des Tages so kriegt Alain auf jeden Fall schon mal ein Sternchen. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, ich finde das so ganz cool. Ich weiß nicht, ob es da noch so ist, wie das früher war. Als wir dann, bei, also Ich war vor ein paar Jahren bei dem World Hosting Days mal dabei. Das ist im Europapark in Russ. Das ist in Baden-Württemberg. Und damals war es zumindest so, dass sie dann in den Pausen ähm, die Fahrgeräte auch angemacht haben. Das fand ich sehr spannend. Dann konnte man dann zwischendurch dann mal Achterbahn fahren und da man dann mit den World Hosting Days dann da wirklich nur diese, 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 diese eine Veranstaltung hatte, war das natürlich extrem leergefegt, sodass man in der Achterbahn immer ganz vorne sitzen konnte. Also das war schon.
3: Das, das ist sehr jetzt cool. somit das Einzige, wo ich dir noch keine ähm, definitive Antwort geben kann. Also ich weiß, dass mit dem Start des eigentlichen Cloud-Fests, das wäre montags, ist auf jeden Fall. Ähm, ja. Ein, ein Teil des Parks, ähm, wenn nicht sogar ein Großteil des Parks geöffnet. Ich weiß aber, dass da jetzt noch Diskussionen im Gange sind, ähm, ob das dann während des Hackathons schon so der Fall ist oder ob vielleicht nur begrenzt ähm, ja. halt Fahrgeschäfte auf sind. Ähm, aber das wird dann auch ähm, auf der Webseite ähm, in den nächsten Wochen, denke ich mir, ein bisschen klarer werden.
0: Ich fände es auf jeden Fall nicht schlecht. Also wäre spannend nee. auf jeden Fall. Ich drück die Daumen. Das ist, wenn das Wetter dann auch noch gut ist oder so, dann macht das echt Spaß. Ja, ja das, das wär's dann von dir aus zum Thema Termine. Ähm, ja, schaut mal auf die Seite.
3: Ja, danke, danke auch. Viel Spaß euch noch.
0: Alles klar, die auch noch Genau,
3: da gehe ich jetzt wieder hin. Tschüss, ihr Lieben. Das war jetzt nicht, das war das war einfach nur sie <lacht> Genau, ja schon da genau. Ich das war jetzt. Das war jetzt kein flacher Witz. <lacht> es war eine ja. Collage, die du geschickt genutzt hast. <lacht> 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 Viel Spaß euch, ihr Lieben. Genau, und ich das
0: Witz von Alaria schon. Tschüss, Alles klar, klar Mach's Ciao. gut. Ciao. So, jetzt sind wir gerade bei dem Termin und jetzt würde ich einfach mal sagen, lese ich mal kurz weiter vor. Wir haben äh, Moment bis zum ja, 30. Januar lese ich mal vor. Wir haben das WordPress-Meetup in Bern am 25. Januar um 17.30 Uhr. Dann steht das Ganze hier nochmal drin, sehe ich gerade. Hamburg steht auch doppelt drin. WordPress-Meetup Hamburg am 30. Januar 2018 um 19 Uhr. Und äh, das war bis zum 30. Januar. Tatsächlich, hier stehen aber fünf, Stün fünf Stück drin. Irgendwie scheint das irgendwie, <lacht> wie der Simon schon sagte, mit der API bei meetup.com nicht mehr so ganz hinzuhauen. Die scheint mal funktionieren zu wollen. und mal. Da frage ich nicht.
1: Ähm, mal so aus Interesse, wie sieht es eigentlich immer aus, im Moment aus mit der Eifel?
2: Alla. Ja, da ist die API auch ähm, <lacht> wechselhaft. <Ja. lacht>
0: das heißt <lacht> Das Wetter war heute gut in der Eifel und nicht stürmisch. Aber nein, ich glaube, darum geht es nicht so ja, ganz.
2: Ne? Ähm, nee, also vom Sturm her sind wir so knapp, da lang, äh, knapp dran vorbeigerutscht hier. Wir hatten Glück. Ähm,
0: Felix, merkst du das Meetup in, in der Eifel, äh, oder? Ja, genau. Das ist mit, noch ja,
2: Das Meetup in der Eifel, ähm, das ähm, ist immer noch äh, klein und nett und freundlich. Und ähm, jeder ist da willkommen.
1: Aber, aber, es findet, findet das statt jetzt?
2: Diesen Monat? Ja, ja. ja, ja. ja
1: weil das, das, war auch immer am Ende des Monats, oder nicht? Deswegen hatte, ach so, also das, also es hat mich halt gerade nur gewundert, ob es, dass es nicht da war.
0: Genau. No. Es steht nicht drin steht in der Liste, das streng. heißt nicht, dass wir es, noch sagen könnt, man ist Ich glaube, das müsste aber eingetragen sein.
2: Auf jeden Fall gucke ich das.
0: Ja, das müsste auch, aber wie gesagt, dass dieses Plugin, das, äh, was, äh, beziehungsweise das Plugin ruft ja die Meetup.com API auf und da wird das dann auf WPMeetups.de angezeigt, aber da dann halt eben Meetup.com dann nicht immer irgendwie so richtig funktioniert mit der API, steht halt eben mittlerweile nicht mehr alles auf WPMeetups.de, also wenn ja. du jetzt noch so ein Meetup hast, äh, wie gesagt, wann, wann findet das statt? 24.
2: Januar um 7 Uhr in Gerolstein.
0: In Geroldstein. Und ähm, habt ihr da eine Webseite oder meetup meetup ja, WordPress-Meetup-Alfen? Also.
1: Ja, die hätten mal lieber die REST API von WordPress benutzen sollen.
0: <lacht> 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 ja, muss man mal äh, irgendwann gucken, aber auf jeden Fall. Ich empfehle sonst auch immer wpmeetups.de, aber da das momentan echt unzuverlässig zu sein scheint, irgendwie schaut euch auf jeden Fall auf äh, meetup.com nochmal um. So, ähm, ich glaube, thematisch haben wir alles soweit durch. Äh, die Termine haben wir jetzt auch. Jetzt fehlt noch eins. Also ähm, ihr hattet ja schon ein paar Plugins äh, genannt. Ähm, die würde ich dann auch anschließend einfach mal bei den Plugin-Picks Plug dazu tun. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welche wisst ihr beide noch, was ihr da genannt habt vorhin für Plugins, wahrscheinlich nicht. Ähm, der
2: TMP-Compatibility-Checker genau. Komp hatte.
0: Genau. Und
1: das, das Health-Check-Plugin, was ja dann vielleicht bald kein Plugin mehr ist. Genau. Gut.
0: Alles klar. Ja, die packe ich dann auch bei den Plugin picks einfach dann dazu. Ähm, vielleicht noch ein, zwei andere. Äh, muss ich mir gleich nochmal anhören und dann packe ich es dann da rein. Ähm, ich hatte noch eins, das habe ich heute gefunden. Ähm, ich brauchte halt eben, um meine Beiträge für das Sofa zu ähm, fertig zu machen. Ich wollte mich immer aus einem Beitrag was rauskopieren und dann wieder die nächste Seite reinkopieren und das ist dann irgendwie dann aus dem letzten Beitrag, ich wollte halt immer eine Vorlage haben ähm, und das geht mit dem Simple Content Templates ganz gut. Da kann ich mir dann so Inhalts Templates anlegen und äh, da kann ich dann Beiträge als auch Seiten halt eben irgendwie als Vorlage machen. Also das, mir geht es dann so um Struktur, dass man dann halt einen Beschreibungstext hat und dann halt eben alles entsprechend äh, gegliedert hat, wie bei uns halt eben, äh, ja, das seht ihr bei uns dann in den Shownotes, die sind relativ lang und das sollte ungefähr dieselbe Form immer wieder haben, deshalb habe ich mir dann ein Template angelegt und kann das mit dem Plugin dann ähm, auf dann äh, ja, dann bei Beiträgen oder Seiten halt eben anwenden, da gibt es dann noch eine Pro-Version, ähm, die kann dann halt eben auch andere Custom-Post-Types und hat noch ein paar Funktionen mehr, also Schaut es euch mal an, wenn ihr das gebrauchen könnt. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ganz lustig und äh, erwähnenswert. Habe mich gewundert, dass es relativ wenig Installationen hat. Ich glaube 2000 oder so, aber ich habe auch nicht so wirklich ähnliche Plugins gefunden. Das Nutzt war's. du denn nicht Gutenberg? Noch nicht, nein. Ich habe es erst mal ausgelassen, und, äh, also jetzt bei der Seite hier, und äh, benutze das dann, wenn ähm, es soweit ist. Und äh, habe mich mit Gutenberg auch noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt, als dass ich da jetzt zumindest den Content dann halt eben damit für meine Seiten zusammenstelle bisher. Da warte ich lieber das noch. Ist dass also das schön ist halt sehr,
1: so ein bisschen so eine Template-Funktion bringt ja schon mit. Wäre vielleicht mal ein Versuch wert.
0: Ja, ich sollte es dann vielleicht im Detail nochmal noch, äh, genauer angucken. Oder mir diese riesenlangen Listen angucken, wenn da neue Versionen rauskommen irgendwie. Und da finde ich ja vielleicht ein paar Funktionen, die mich interessieren. Schauen wir mal. Ja gut alles klar dann würde ich sagen dann bedanke ich mich bei euch beiden dass ihr da wart und das Projekt vorgestellt habt und äh, ja hoffe dass ihr bald wieder dabei seid.
2: ja,
1: ja
0: immer, immer gerne, gerne. Und, <lacht> <lacht> das ist das das, <lacht> das ist sehr so schön und äh, ja wünsche ich euch beiden auf jeden Fall noch einen schönen Abend und äh, ja sag einfach bis zum nächsten
3: Mal jo jo bis vielen dann. Dank
0: tschüss <lacht> jo, alles ciao klar, bis dann tschüss